0: Quando mi innamoro di una canzone voglio scoprire tutto ciò che la riguarda. Cerco di entrare nella testa di chi l'ha scritta. Ma alla fine mi rimane sempre una domanda che nessuno fa mai. Allora ho deciso di farla io. Ho incontrato diversi artisti e gli ho chiesto di raccontarmi il momento in cui hanno capito che la loro canzone sarebbe diventata una hit. Io sono Nicolò De De Vitis e oggi con me c'è Gazzelle. Con lui parlerò di quella te e di quando ha detto per la prima volta... Oh, questa spacca!
1: Quella te! sabato mattina Flavio Gazzelle. Oh come stai? Ciao ciao, tutto bene, tutto bene, dai. Non Se me la metto.
0: Sentiamo i motori- Se sentite i motorini i sottofondo è perché siamo in un baretto sotto casa di Flavio. Qua c'è il rumore della de tazzina del caffè e abbiamo appena preso un caffè. Tu vieni sempre a sto bar?
1: Sì, sì, vengo spesso, ci vengo da. non voglio dire il nome, però ah. ci vengo da. da quando ho 14 anni praticamente. Hai scritto qua qualche tuo pezzo? Ma scritto proprio fisicamente forse no, però sicuramente qualche input ce l'ho ah. avuto qua dentro a sto bar, sì sì. Ti hai ispirato? Beh sì, è stato comunque lo sfondo di tutta la mia adolescenza e, e anche ancora lo è, cioè ancora ci vengo. Quindi, cioè. Ma venivi qua con la felpa sporca della sera prima? <ride> sì, ha voglia.
0: <ride> Senti, Flavio, allora noi quando facciamo questa spacca parliamo di un brano che ha cambiato la carriera al cantante. Secondo me te più che un brano bisognerebbe parlare di un, di un album intero cioè quello del 2017 di Superbattito. all'interno
1: is- o no? sì sì assolutamente è, è, il disco che è il primo disco quindi sicuramente è, è il primo amore eh. ed è il disco che, ha permesso, che mi ha permesso di, di far diventare questa cosa della musica un mestiere, cioè effettivamente un mestiere perché tu prima facevi? Tutt'altro, eh, facevo un po' di tutto, ho fatto il cameriere, il postino, eh, il barista, il eh, tagliapizza Eh, io
0: quello sapevo Eh
1: sì, quella è una hit eh, famosa <ride> Però sì, sì, fa, eh, proprio poco prima che uscisse Superbattito Cioè anzi, quando è uscita per esempio Quella Te, che è stato il primo singolo Io ancora lavoravo in pizzeria okay. Cioè ho fatto il post su Instagram da, da pizzeria, ecco <ride> Tutto molto romantico
0: Ma mentre scrivevi quell'album rendevi che stavi scrivendo una bomba che avrebbe cambiato le cose?
1: No, ovviamente no, speravo che avrebbe cambiato intanto le cose piccole tipo la mia vita <ride> che poi quel disco praticamente l'ho scritto tutto in camera dove vivevo con il mio inquilino all'epoca che era la prima volta che era andato a vivere da solo, C'avevo questa cameretta decin- di 10 metri quadrati e- con la tastiera e praticamente ho scritto tutto là dentro eh.
0: Un brano iconico di-, di quell'album insomma che tutti ci ricordiamo soprattutto con la frase ma che ne sanno gli altri è Non sei tu. Che è il primo brano che hai scritto?
1: Di Superbattito sì. In senso, ovviamente non è la prima canzone che ho scritto, perché la prima l'ho scritta tipo a sei anni, però manco mai ricordo. <ride> okay. E non la sentiremo mai, <ride> okay. diciamo. Ma è però... sembrata su un floppy? Sì, no, <ride> mio, padre, cioè, mio padre, ce l'ha su una cassetta l'ho registrata, comunque <ride> arrangiata, eccetera. Sì, ogni tanto tuo papà lo vedo su Instagram, che è un bello, è un bello ultra. <ride> sì, sì, mio padre è tifoso, vero? E Non sei tu, diciamo che l'ho scritta. Più o meno un paio d'anni prima Che poi uscisse Ed è stata, diciamo, la prima canzone Che quando l'ho scritta Rispetto a tutte le mille Aspettiamo,
0: aspettiamo un attimo cioè... la, sirena. Cioè la sirena Aspettiamo un attimo Arrivederci. Non sei tu, quindi Stavi dicendo, è il primo Singolo che è
1: uscito dall'album Cioè, in realtà è, il, è stato Il quarto, forse addirittura ah. eh, Perché prima quella te, poi non mi ricordi più il mare Poi zucchero filato, però poi quando è uscita Non sei tu, diciamo, è lì è cambiata proprio un po' la rumba eh, cioè è stata subito, da fin da subito la canzone più importante de, di quel disco, di Superbattito diciamo proprio il, il singolo più, più apprezzato anche quella te e eh, Non mi ricordi più il mare però Non sei tu me ne sono accorto anche lì all'epoca insomma sul momento che ci fu proprio un qualcosa, successe proprio qualcosa di, di potente con Non sei tu ed è una canzone che appunto come dicevo ho scritto qualche anno prima e ed è una canzone che mentre la scrivevo Rispetto a tutte le altre che avevo scritto prima Quindi da, da quando ero un ragazzino fino a quella Mentre la cantavo, mentre la scrivevo Mi, mi, mi accorsi da solo che comunque Avevo cambiato un po' modo di scrivere avevo, Ero diventato più bravo In qualche maniera, più solido Cioè mi sono accorto che quella canzone era una canzone Mentre magari quelle prime erano tentativi Non lo so con quello ho detto ok, sta canzone secondo me non ha nulla da da invidiare alle canzoni che sento in radio insomma, alle canzoni vere alle canzoni vere (ride) degli artisti che sentivo io, quindi ho detto sta canzone è figa e e e l'ho tenuta ho pensato questa spacca e e me la sono tenuta finché poi non ho avuto appunto l'opportunità ringraziando Dio di di fare questo mio primo disco che poi insomma mi ha cambiato la vita e e quindi quando ho scritto quelle canzoni che invece ho scritto più sul sul momento le altre ci ho inserito Non sei tu perché appunto era stato tipo una sorta di di primo vero lampo anche se cioè dentro di me più che altro cioè era stata una canzone che mi aveva dato la, la voglia la grinta di, di continuare ad ostinarmi con questo mio sogno che era quello di diventare un cantante
0: la frase e che ne sanno gli altri come ti è uscita cioè l'intuizione come è arrivata
1: è a caso cioè nel senso mentre la scrivevo cantavo cioè è venuta proprio da, dal cuore perché proprio è una frase molto romana cioè molto nelle corde un po' di tutti che è una frase che non ho inventato ovviamente cioè, una frase semplice è una cosa anche un po' liberatoria a Roma sì, no? Esatto, ma infatti altri, eh, il senso è stato proprio quello cioè mi è venuto così da scriverla perché proprio come a dire ma che ne sanno le altre persone che ne sa il mondo di quello che ho provato io in quel preciso momento cioè che ne sanno di noi eh, che ne sanno di questa storia qua che, che era solo mia, solo nostra e quindi eh, sì, eh, l'ho detto in una maniera molto quasi arrabbiata però e eh, ovviamente non pensavo poi sarebbe diventata cioè, una frase così diciamo iconica in qualche maniera no? Che la scrivono sui muri. A chi era riferito? Cioè di quando ridevamo come Matti? Eh sì sì no è tutto real no? È una canzone autentica come piace a me e io ho sempre questo modo di scrivere molto reale, molto autobiografico, molto fuori dai denti e anche crudo a volte no? e, e in quel caso lì appunto ho semplicemente raccontato la mia storia, la, cioè il quelle cose che mi passavano in testa, le mie estati d'animo e, ed è stato quasi un urlo come fosse una canzone proprio rivolta a una persona impreciso, cioè di preciso, no? E quindi è come se stessi parlando solo con quella persona quando ho scritto quella canzone. Quindi è molto diretta, molto schietta e, e forse è anche per quello che poi la gente ha... Cioè, è un, per, forse è per quello che poi è diventata una canzone così apprezzata proprio per le, la sincerità che si, che si sente tra, tra quelle parole. E sta persona esisteva? Sì, la persona esisteva, ovviamente, esiste ancora, eh, è sposata. Eh? Ah, ok, e come? No, no, tutto apposta, tutto è, sposata, apposta. Che... è sposata, insomma, oh. è, è roba vecchia del passato. Ok, ma lei sa... Lei sa. E? Eh, beh, penso ha in qualche sapere. maniera, sì, sì, nel tempo ha fatto sapere, è eh, ah, sì? eh, comunque lusingata oh, okay. dalla cosa, però pure, mi ricordo, tanti anni fa mi scrisse tipo cioè comunque mi sei tipo una cosa del genere fla cioè comunque per colpa tua mo tutti pensano che so io la stronza e <ride> tu mi... hai detto non sei tu è il titolo ma sei tu <ride> sei, sei tu eh, la verità è che era lei <ride> cioè proprio io. è verità è verità ma ti ricordi dove l'hai scritta? sì l'ho scritta a casa dei miei quando vivevo con i miei ancora come scrivevo tutte le canzoni prima insomma l'ho, l'ho scritta in camera mia con la chitarra mi sono messo là i giorni passano, passano, passano è così e tu non All'im... torni esatto, qui <ride> all'improvviso, è uscito all'improvviso come escono quasi tutte le mie canzoni soprattutto quelle più vecchie e... Ma perché hai ripreso male in quel momento? Perché ti mancava? Beh no, non è un fatto di preso male, è che proprio in ogni momento c'è sempre stata la chitarra, per me è un pianoforte dove poter scrivere e sfogare le mie, le mie cose, che è stato sempre un meccanismo molto automatico naturale, cioè magari stavo male ma manco lo sapevo eh, e scrive, mi veniva da scrivere una canzone e poi riascoltandola capivo che stavo male, okay. <ride> però ormai avevo scritta. Insomma.
0: Stiamo registrando che è il 4 marzo, Esatto. il 3 marzo usciva... Superbattito.
1: 2017, sì, quattro anni fa. Infatti il 3 marzo, ieri, ieri l'ho pure scritto sui social perché il 3 marzo casualmente è diventata una data per me importante. Perché appunto il 3 marzo 2017 è uscito Superbattito ed ho fatto il primo concerto della mia vita al Monk. Io c'ero. Esatto, sempre <ride> il 3 marzo. Poi, dopo due anni, eh? per puro caso sempre il 3 marzo 2019 Paralottomatica a Roma <ride> è un temolo furio, certo 3 marzo 2019 a Roma e quindi è diventata insomma una data cult per me senza però nessun apparente motivo casualmente diciamo però è una data che ha segnato alla fine dei punti ben precisi della mia carriera fino ad oggi ti senti cambiato da quel 3 marzo a, al 3 marzo di ieri? Beh, un po' sì, diciamo che... Beh, è cambiato tanto. È cambiato tutto, la verità è che è cambiato tutto, ma cioè, io sono sempre uguale, più o meno. Ovviamente sono invecchiato, eh, insomma, ho quattro anni in più. C'è un po' di barbetta bianca, eh? <ride> c'è un po' di barbetta bianca. C'ho quattro anni in più, quattro anni in cui è. Cioè, mi è cambiata la vita tra le mani, dove ho accumulato una quantità di esperienze indelebili e, e anche di consapevolezze, eccetera. Però alla fine eh, è sempre lo stesso, no? Sempre lo stesso fischiello che questo è il tuo bello ti posso dire molto di sì de- della che però è vero cioè, ti vedo
0: proprio zero la famosa mitomania che a, sì. a te non ti ha mai colpito fortunatamente no per
1: fortuna no o forse ero già mitomane e quindi <ride> non ho <ride> cambiato ecco, non ci ho mai pensato cioè non ci ho avuto una, una metamorfosi <ride> ero mitomane pure prima di fare sto, sto mestiere che ho pure a 16 anni però eh, oppure esatto la verità è che diciamo che mi impegno quotidianamente a cercare di fare in modo che il successo o comunque questa cosa qui della musica appunto non, non, mi, non mi travolga e non mi cambi e non mi faccia montare la testa quando hai fatto appunto quella canzone che ha spaccato, dentro di te si è
0: spaccato qualcosa che hai, hai capito non aperto qualcosa, che sì. hai detto che faccio sto mestiere
1: Sì, diciamo io è da quando sono nato che volevo fare questo mestiere quella canzone mi ha dato la, proprio la botta finale cioè mi ha, mi ha fatto capire che potevo farlo e che era giusto che io lo facessi e che lo facessi in quel preciso momento Ovviamente ci sono state una serie di circostanze favorevoli, come succede sempre quando no, le cose fighe succedono, non è mai solo merito nostro, cioè, sicuramente ci sta una parte evidentemente di talento, credo, ma succedono anche cose che, no, che col seno di poi uno può definire quasi fortuite o miracolose. Cioè cioè, si
0: infilano una serie di Si roba. infilano
1: una serie di cose che alla fine pure lì nel momento le ho percepite che si stavano infilando e. Io ho detto ok cioè adesso devo farlo ecco. oh, cosa oh, hai detto? ok, <ride> sì. okay.
0: Ho, smesso, ho
1: smesso di avere paura diciamo, di provare e in quel momento ho detto ok mi butto sapendo che buttandosi uno rischiava anche di, di fallire però ho pensato meglio provare e fallire che non provare mai ma
0: da lì poi da, da quel giorno che hai fatto quel, quel brano quell'album alla, alla fine hai inanellato una serie di hit una dietro l'altra Polinesia sopra fino ad arrivare a ok. Ma ogni volta prima che esca la canzone tu come ti senti? Te lo aspetti?
1: Ma io no, cioè no, alla fine no, prima che esce una canzone sto sempre lì che penso che è una bella canzone, cioè sono sempre convinto della canzone che ho appena scritto, no? Però sono sempre comunque. cioè non ho mai la certezza che quella canzone possa arrivare come io la sento, come io l'ho scritta che possa piacere penso sempre che magari qualcuno può dire eh però era meglio la prima e poi è cambiato sei venduto qualcuno lo dice no pure adesso che è uscito ok che per me ovviamente è il più bel disco che ho fatto perché è l'ultimo in realtà no? però la gente magari qualcuno dice eh, però tutta la vita non sei tu eh. so, erano altre canzoni sì erano altre canzoni sì, però sei
0: cresciuto sono
1: so cresciuto però tipo Destri per esempio una anche canzone... con Destri
0: no, hai cambiato mi ricordo c'era... quando ci eravamo visti mi ha detto no cavolo ho cambiato sonorità perché oh, tutti mostrano a fare così oh, sì. boom, con Destri voglio cambiare
1: sì perché secondo me cioè, è una cosa che un artista si deve accollare cioè il rischio di anche di sperimentare di cambiare di uscire un po' dalla sua comfort zone ovviamente senza esagerare perché sennò diventa magari fuori luogo però Bisogna pure divertirsi, cioè bisogna pure cambiare le cose. Cioè non, po- non potrò scrivere, non posso fare 30 canzoni uguali a Non Sei tu, sennò sarebbe una rottura di coglioni. Però diciamo che lo spirito è sempre lo stesso e penso sia avverta, cioè destri penso sia proprio il naturale proseguimento di appunto canzoni come Non sei tu o, o Quella te o Sopra, eccetera. Eh. Tornando a Non sei tu
0: un attimo, la tieni sempre alla fine nei concerti?
1: Sì, la tengo sempre alla fine perché è una canzone che. Cantarla mi emoziona tantissimo, e mi, spesso mi è pure da piange e, ed è una canzone di cuore che, che la cantiamo tutti insieme, cioè, è una canzone che va cantata a squarciagola ed è così che la, che la canto e soprattutto la parte finale che dove strillo proprio e spesso nei live scendo dal palco e mi, mi abbraccio proprio le persone che ho là in prima fila e tra l'altro è una cosa che mi manca da morire
0: c'è un aneddoto su questa canzone che non sappiamo e che ci vuoi rivelare dire mm, sai che non lo so è il primo che l'ha ascoltata questo pezzo chi è stato? beh penso eh, Fede <ride> il tuo amico Fede, Fede il, mio, Pan.
1: il mio amico Fede Pan eh, è sempre stato uno dei primi ad ascoltare le mie canzoni eh, insieme a mamma e papà eh, perché io chiamavo sempre Fede gli facevo ascoltare le canzoni proprio eh, tanti anni fa, proprio quando ero piccolo al liceo proprio da, visto che non c'era l'iPhone non c'era niente, proprio dal telefono di casa, dal fisso, mo tenevo con orecchio così <ride> e, e, e suonava la chitarra e c'era lui dall'altra parte che ascoltava. e eh, ospe- che mi dici, Fede come? esatto, esatto, facevamo così o spesso proprio da, dal vivo gliele facevo sentire e, e penso che, mo non mi ricordo, però pure Fede penso che con non sei tu o, mi avesse sicuramente detto qual- cioè mi aveva detto qualcosa di di fico, penso che gli era piaciuta tanto, ecco.
0: Va bene, fra. Oh, grazie mille.
1: Grazie mille a te e un bacione a tutti. Ciao a tutti. Ciao.
0: Questa spacca, è una produzione Dopcast.